0: Inslag 2. Ja, den är tjock då.
1: Ja. Är det bilder och sånt också? Nej, det är inte. utan det är Omslagsbilden är från torsdagsaktionen- som DOR drog igång 2010. De höll på till 2013 utanför Rosenbad- för att bristande tillgänglighet ska ingå i diskrimineringslagen.
0: Att aktioner varit en framgångsfaktor för funktionshinderrörelsen- är en av de saker som författaren Margareta Persson konstaterar i sin nya bok. Margaretas engagemang för funktionshinderfrågor kom tidigt med mamma som var polioskadad. Hon har även arbetat samt haft förtroendeuppdrag inom funktionshinderrörelsen. Och efter pensionen började hon skriva böcker om funktionshinderhistoria- och är nu aktuell med Demokratins
1: styrbarn. Det är en bok om funktionshinderrörelsens historia, organisationernas historia, eh, kopplat då till eh, hur samhället såg ut då och hur andra folkrörelser arbetade. Så jag har inte skrivit synskadades historia från 1800-talet och fram till nu, utan jag har tagit decennium för decennium där jag har beskrivit hur vilka organisationer som var verksamma då kopplat till den politiska situationen just då- så att man får in det i sitt sammanhang.
0: Det var av ren ilska som Margareta tog tag i saken- att skriva boken. Detta efter att ha läst historieprofessorn Kjell Östbergs bok- Folk i rörelse, vår demokratis historia-
1: där han beskriver folkrörelserna i Sverige. Men inte ett ord, inte en bisats ens, om att- Funktionshinderorganisationerna har funnits hela tiden och idag har 450 000 medlemmar och fortfarande växer. Och så skrev jag och varför, och då sa han att det berodde på att han inte kunde något. Och då tänkte jag: att Det här är ju inte klokt.
0: Även om Margareta, med tanke på titeln Demokratins styrbarn, menar att personer med funktionsnedsättning behandlas styrmodulet i samhället så har funktionshinderrörelsen spelat en avgörande roll- både för gemenskapen, personer med funktionsnedsättning emellan- och för vår demokrati. Vi backar tillbaks i tiden. Först ut att organisera sig var döva i Stockholm år 1868- och näst på tur var synskaderörelsen under 1890-talet.
1: Den bildades av utav synskadade själva. Och väldigt snabbt så fick man då kontakt med eh, Alrik Lundberg- eller Alrik Lundberg som blev medlem 1891. Eh, och han kom att få en avgörande betydelse- för det blindas förening som det hette då. Som jag tror fortfarande spelar roll. För han var då blind, eh, men han kom ifrån överklassen- hade alla kontakter och han var ganska välutbildad. Och genom att han hade de här överklasskontakterna så kunde han få till stånd välgörenhetsinsatser, pengar som det blindas förening då själva kunde vara med och se till hur de skulle användas. Alltså punktskriftsbibliotek och punktskriftstidning och allt det här. Det fanns ju ingenting tidigare och så satte de igång den verksamheten. Det var så smart upplagt genom att man behöll kontrollen över sin egen organisation samtidigt som det byggdes upp välgörenhetsorganisationer runt omkring där man fick in pengar. Och det här är ju ingen annan organisation som har lyckats med. Och det kan man ju undra vad det beror på. Och där tror jag att han som person betydde mycket att han hade de här kontakterna. Mm. Men sen är det antagligen också att synsätten, det var finare att vara blind än att vara döv. Alltså i, I gamla tider så har det varit så och det spelade nog roll för de dövas organisation, de fick inga pengar. Och de hade ju mycket, mycket sämre på många sätt genom att de inte fick något stöd. Mm. Men
0: vad, vad berodde dig på då? Alltså att synsättet... På blinda var bättre.
1: Ja, det har ju funnits en massa myter om att en blinda personer är visa och kloka och de är mera vad kan jag säga, intellektuella på olika sätt. Medan då döva har betraktats som lite dumma inom citationstecken, och dessutom att man inte har kunnat kommunicera. Så att det har varit Finare genom historien att vara blind. Och det kan ha spelat roll när det gäller välgörenhetsinsatser. Men också det här då att när Alrik Lundberg hade kontakterna och kunde prata för, för saken. Och där hade ju döva svårt eftersom de inte kunde förmedla he, ens sina behov.
0: De blindas förening var duktiga lobbyister. Och på 1920- och 30-talet kämpade man för att få så kallade blindhetsersättning- det som idag kallas
1: merkostnadsersättning. Och då var det en borgerlig regering och då tog man Socialdemokraternas partisekreterare Gustaf Möller som satt i riksdagen. De använde honom som ledsagare och så kom de in i riksdagen och de satte sig i sammanbindningsbanan som finns i gamla riksdagshuset. Och sen så passerade alla politiker där och då stannade upp och så fick de prata med alla. Alltså det här att placera sig på rätt ställe mm. och så att kunna använda sig då av en politiker som ledsagare. Mm. Och sen vann Socialdemokraterna valet 1932 och då satte Gustav Möller som blev socialminister igång den här. Så att det blev... Så,
0: så blinda var de som fick den här så alltså kallade det som kallas merkostnadsersättning idag eh, först av alla? Ja, så ja. Det,
1: dryck, drog, tog ju, jag tror det tog upp på 30 år till andra fick. Så det här var ju långt före alla andra.
0: Till en början fick man bara vara medlem i det blindas förening om man hade blivit blind före 65 års ålder och om man hade arbete. Något som senare luckrades upp. Att vara en god medborgare, visa på att man var arbetsför och hade en hög moral, var viktigt i så väl som inom funktionshinderörelsen i övrigt. Man hade
1: starka krav på hur man skulle uppföra sig. Som den här ordföranden, Alrik Lundberg, han pratade om att. Blinda har inte lätt ge basiler i blodet och, och så. Eh, och det här har ju kommit igen. Jag hittade i tidningar som DOR hade på, på 50-talet att, att eh, extra viktigt för oss för att uppföra oss ordentligt och moraliskt och inte tigga och, och så. Och det var ju också eh, Blindas förening var ju otroligt emot att man. Eh, de blinda som försörjde sig genom att tigga eller sjunga på stan och så, det var inte fint. Men man kan förstå det därför att fördomarna var så stora och då måste man visa att man var en god medborgare för att bli behandlad som en god medborgare och då skulle man vara extra ordentlig.
0: I sin bok lyfter Margareta otaliga exempel på avgörande händelser och funktionshinderrörelsens historia.
1: Den stora gemensamma första aktionen var 1942 när de då aktiva organisationerna gick samman och bildade det första samarbetsorganet. Och det var för att man upplevde att man hade svårt att få jobb. Vad var sett om man var synskadad, döv, hörselskadad, rörelsehindrad? Och då gick de organisationerna ihop och bildade samarbetsorgan som då var väldigt aktiv just i arbetsmarknadspolitiken- och fick igenom att staten satte igång en utredning- som sen föreslog väldigt mycket åtgärder- på funktionshinderområdet- med skyddad anställning och allt det som man sen såg.
0: Under vänsterrörelsen 1968 kom nästa stora förändring- när aktivisten Wilhelm Ekenstein, som hade både- Syn- och rörelsenedsättning skrev boken på folkhemmets bakgård- och anklagade samhället för att inte inkludera personer med funktionsnedsättning.
1: Och där var ju funktionshinderrörelsen väldigt snabb på att ta till sig vad Willem hade skrivit. Och redan 1972 så beslutade den samlade handikapprörelsen, som nu kallades då, inom HCK, att ta ett program. Ett samhälle för alla. Där man pekade ut det miljörelaterade handikappbegreppet. Alltså att jag kan ha en funktionsnedsättning, jag kan ha en sjukdom. Men om det ska bli ett stort problem för mig. Det handlar om hur samhället ser ut och vilket bemötande jag får. Och det förändrade ju också samhällets syn. Och det politiska samhällets syn på funktionshinder. Att man förstod att det här är någonting som är... Väldigt politiskt, det här är någonting vi kan göra någonting åt. Det är inte bara individers problem utan det är en samhällsfråga. Så det var ju otroligt viktigt att man samlades kring det programmet.
0: Sen på 1980-talet kom försöksverksamheten med personliga assistenter igång av Stockholm Independent Living och med Adolf Ratska i spetsen. –något som till en början möttes av en del
1: motstånd. Dels var det så att organisationerna –hade då drivit på väldigt aktivt för att få boende boendeservice. Alltså från att man hade bott på långvårdssjukhus– haft, –eller haft dålig hemhjälp och så– –så skulle man kunna flytta in i, i kategorihus– –där det fanns hjälp att ringa på när man hade sin egen lägenhet– och det här hade man ju drivit på då. Och då ville man kanske värna det här som man först hade satt igång. Men sen var det också det här att man tänkte att personliga assistenter- det kommer bara de som är otroligt vad ska jag säga, skärpta och kapabla att kunna ha- eftersom man skulle sköta mycket själv och ta ansvar för anställning och så- det fanns en oro kring det där. Och så fanns det nog någon oro om att det skulle bli privatiserat- och man tyckte att det var samhällets ansvar att tillhandahålla hjälp- och att man inte själv skulle behöva agera arbetsgivare. Och fackföreningsrörelsen var tveksam för att man tänkte- att det skulle bli någon, någon ny sorts hembeträden som skulle fara illa. Men sen så insåg man ju att det här var en väldigt bra idé- och Bengt Linkvist som då var socialminister satt igång en utredning om det här. Och sen under Bengt Westerberg när han var socialminister så las det här fram till riksdagen. Och en ene riksdag beslutade om det här 1994. Så att det var ju också ett initiativ som betydde otroligt mycket. Det är ju organisationerna som har startat i princip all verksamhet- som idag finns. Alltså från punktskriftsbibliotek till eh, ledsagare till eh, fritidshem för utvecklingsstörda. Allt, allt har startats en gång av föreningarna själva med hjälp av välgörenhetspengar. Då. Men man har faktiskt satt igång allting själva. Och det var jag nog inte riktigt medveten om. Att
0: funktionshinderrörelsen lyckats med en hel del- Råder det råder ingen tvekan om.
1: Men finns det något de lyckats mindre med? Jo, det är flera som jag intervjuade som har framfört att man har lyckats med alla de här specifika reformerna. Som även nu börjar naggas i kanten. Då, men från, som ledsagning, personlig assistans och så. Men allt det här som rör de stora strukturella frågorna. Och det här har Benklink Klinkvist ofta talat om. Där har man inte nått framgång kring arbetsmarknad, ekonomi, socialförsäkringar. Man kan väl säga ett misslyckande att man inte har fått igenom synsätten på, på människan, alltså alla människors lika värde. För på riktigt har man ju inte riktigt anammat det i samhället. För då skulle det inte se ut som det gör. Då skulle man inte kunna... Dra ner på viktiga reformer som färdtjänst, ledsagning, assistans. Om man verkligen till fullo förstod att vi har samma värde. Och att vissa personer då behöver lite stöd för att kunna funka i samhället. Och de synsätten har nog inte till fullo gått in. Hur har det
0: varit att dyka ner i funktionshinderadelsens historia-
1: det har varit väldigt roligt. Alltså, från att jag suttit på Kungliga biblioteket och läst gamla tidningar. Och så plötsligt så hittade jag någon bild på min mamma. Och min mammas kompisar på 50-talet. Alltså det har för mig också varit att jag har dykt ner i min egen privata historia. Nej men jag har blivit fascinerad. Och så imponerad över vad alla dessa organisationer har gjort.
0: Är det något som har förvånat dig då?
1: Ja, det är nog den här enorma initiativkraften som de som har startat organisationerna har haft. Och hur många har fortsatt att spruta idéer, hitta på nya saker. Hur det ser ut idag det kan jag inte riktigt uttala mig om. Men tidigare var det verkligen en idéspruter som de här olika organisationerna hade. Egentligen blev jag väldigt imponerad, fast jag trodde att jag visste så mycket. Så blev jag otroligt imponerad över att det är funktionshinderrörelsen själv som har skapat allt det som är absolut nödvändigt.
0: Varför är boken viktig då, skulle du säga?
1: Jag tror att den är viktig för dels för de som är medlemmar i organisationerna därför att de flesta tror jag idag inte känner till historien och jag tror att man måste ha en viss kunskap om hur det har varit därför att annars kan man gå på en massa nitar helt enkelt jag menar, det är som om man kör bil så måste man titta framåt men man måste ha en blick i backspegeln också därför att annars kan man bli omkull, inte omkull, omkörd man vet inte vad som händer om man inte har koll på hur det har varit tidigare, för då kan det komma förslag som man inte, som kanske bottnar i en ganska obehaglig människosyn och man måste ha koll på det här för att inte ja, gå på och nitar och det, det är nog det ena och det andra är att jag hoppas att boken läses av andra historiker och, och så som inte har med funktionshinderrörelsen att göra men för att förstå att den här folkrörelsen är något man måste ta med i den allmänna historiebeskrivningen. Man kan inte fortsätta ge ut böcker om 1900-talets eh, utveckling om man inte har med funktionshinderrörelsens betydelse. För att utan den så hade vi inte haft alla de här reformerna som faktiskt finns eh, på funktionshinderområdet. Och att det här har varit en extremt viktig kraft för de själ människor själva som har en funktionsnedsättning. Att man har haft det här som kamratorganisationer där man har fått självförtroende och allt det här. Som har varit ännu viktigare än för den som eh, har varit med i andra föreningar. Och det här måste komma in i historiebilden för att det ska bli en, ja, en korrekt historia. Och att det inte ska vara... Någonting att funktionshinderrörelsen inte ska vara något vid sidan om som inte har med samhället i stort att göra.
0: Eh, har du berättat för den här Kjell, vad heter den nu? Östberg. Kjell Östberg att du har skrivit till boken? Eh,
1: nej, men han ska få ett meddelande nu om att den går att köpa. <laughs>